0: indo onde nenhum
1: homem jamais esteve. E aí, galera, tudo bem com vocês? Que tal tá uma pausa para o café? Hoje a gente vai ter um papo de nerd com André Severino, do Discursos Pedestres. André é sociólogo formado pela UFF, professor de inglês, podcaster, gamer, apaixonado por Star Trek e criador do discurso pedestres, André, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso bate-papo. Obrigado por aceitar, cara.
0: Muito obrigado. Fiquei muito contente <risos> com o convite. Acompanho vocês já há um tempão. É uma honra estar aqui conversando contigo, Rafael.
1: Pois é, cara. É, eu acompanho o trabalho de vocês também e na real, eu nem lembro assim como foi que que a gente chegou a vocês. Eu sei que foi, foi com o Thaís e tal que, que, que a gente descobriu os, os pedestres e achou muito massa, tá ligado? Mas eu acho que foi alguma coisa que teve a ver com a Preta Nerd também, eu não lembro. Não foi? Foi, foi por aí.
0: Foi exatamente. A gente foi convidado <risos> pra fazer uma super live do Lovecraft Country. Isso, E cara. aí foi, que foi uma série assim, sensacional e que assim, movimentou muito o mundo nerd, né? E aí a Anne do Preta e Nerd convidou a gente... A Thaís Sim. e também a Gabi da, da Vulcanes para trocar uma ideia sobre Exato, velho. Isso, <risos> isso. E a gente se
1: apaixonou, assim, por vocês, é, pela própria Preta Nerd, que a gente conheceu na época também, porque o que rolou? É, a gente começou com o projeto de fazer as lives do Love, Lovecraft Country, que Thaís estava empolgadaça, assim, e, e Jando também, foram os dois que assinam, eu não estava assistindo. E eu não entendia metade do que eles entendiam, então assim, eles estavam empolgadaços. Ah, eu digo, oxe, vai, faz, vamos fazer. Aí a ideia era trazer um, um sempre um convidado, né, para o bate-papo, e depois surgiu a ideia de tipo, ah, vamos trazer um, um convidado negro, Sim. sempre, né, um influenciador, para debater algumas coisas. E para nossa surpresa, pelo menos no meio que a gente convive aqui em Recife, e que a gente conhecia também, cara, não foi tão fácil achar, não. Uau. É, assim, não foi tão fácil achar. E aí foi que ligou a chavinha, assim, da gente dizendo, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui, Sim. saca?
0: Sim. <risos> tem
1: alguma coisa errada aqui, quem? Porque, assim, a gente conhecia a Gabi, Sim. Da Vulcanis e Joe do Nerd Speaking que eu não sei se tu conhece Sim, também, que conheço, é um cara adoro. sensacional, velho.
0: Sim, muito bom. Eu sou
1: fanzaço de Joe, já gravei um episódio com ele, tá bem legal Nossa. inclusive. E, assim, e a gente começou a refletir e tal, aí foi quando a gente descobriu né, o Preta Nerd, o Discurso Pedestres, Sim. o Daniel, né, também que a gente fez uma live com a gente, é, que é o Negro Geek, e aí Sim. a gente foi trocando essa ideia, assim, a aprendendo bastante, e foi bem legal, sabe, assim, foi bem legal essa experiência e essa troca. Cara, Sim. fala um pouquinho de tu, eu falei aí que tu é sociólogo, <risos> formado e tal, Sim. É, como foi essa tua trajetória, tu já queria ser sociólogo, como hum. foi a ideia do discurso pedestres, conta aí pra gente.
0: Então, a sociologia apareceu pra mim tem uns seis anos atrás, seis anos e pouquinho atrás, na verdade, sete anos já, meu Deus, e daí eu... <risos> Eu conheci a sociologia numa outra faculdade que eu fazia de RI, e lá tinha uma matéria chamada Sociologia 1. E aí a professora ela mandou tão bem assim que eu me apaixonei pelo, pela discussão em assim, si que, que a sociologia propõe, né? E aí eu vi que a Universidade Federal Fluminense, que é aqui na minha cidade em Niterói, ela tem o um curso de sociologia, e aí eu prestei o Enem e consegui passar. E aí eu comecei a estudar sociologia e foi uma história, assim, bem interessante, porque no primeiro momento eu tinha ideia de que a sociologia era uma coisa muito elitista e muito longe da realidade, assim, da vida social, assim, nossa, do, do nosso dia a dia. Mas lá eu fiquei, assim, bem, bem chocado com as possibilidades que a sociologia traz de aproximação com o nosso cotidiano em si. E aí, lá no meio da faculdade, aconteceu uma coisa incrível, que foi que eu conheci a Anne do Preto e Nerd. E aí eu comecei a entrar, assim, nesse mundo nerd de, por uma outra via, sabe? Porque eu acho que a gente joga videogame desde criança, né? A gente lê coisas e, e conhece o Batman, conhece o Super-Homem, conhece esses, essas coisas mais, assim, mais, é, mais apelativas da cultura pop. E aí eu comecei a ter contato com análises. E aí eu vi que a análise da cultura pop, ela é completamente diferente, assim, só de você ter uma coisa mais de passar a informação sobre os produtos de mídia, né? Então a Anny foi, assim, uma influenciadora desde assim, a da metade da faculdade. E aí, na sociologia, eu comecei a estudar é, coisas da cultura pop e acabei me formando com uma pesquisa que envolve cinema negro no Brasil. Então, muito puxada para a sociologia da comunicação, né? E aí, lá na faculdade, eu tive contato com alguns autores muito interessantes, que eles não estavam pensando coisas que envolvem cinema nem nada disso, mas eles trabalhavam muito com uma coisa que me atraiu desde cedo, que foi psicologia social. Então, eu ficava muito curioso, assim, como que esses autores estavam trazendo ideias e teorias sobre a vida na cidade, e principalmente como que na cidade, alguns discursos, eles são como é que se diz, eles são preteridos, né? Então, esses autores, eles não estavam falando sobre cultura pop em, em, em si, né? Mas eles estavam trazendo alguns debates que estão mais nas ruas das cidades, né? E esses autores, eles falam a partir de cidades europeias, mas é, vários atravessamentos ocorrem com as nossas cidades aqui. E aí eu comecei a, a pensar como que seria interessante eu criar um espaço onde as minorias sociais pudessem ter voz, sabe? E o discurso dos pedaços nasce então de uma tentativa de trazer esses discursos né, que estão acontecendo não nos, nos lugares é, tão, onde ele, a elite social ela trafega, mas onde o povo está, né, os trabalhadores e tal, a galera que está consumindo um tipo de cultura que ela não é alta cultura como se conhece. Né? Então, quando eu penso no Rio de Janeiro, eu não estou falando do Rio de Janeiro da MPB, por exemplo, falando do Rio de Janeiro, onde o samba está tá em voga onde o pagode está em voga onde a, a comunidade está em jogo então tem todo um, um circuito cultural aqui muito interessante e aí eu comecei a pensar sobre essa, as, as, essas questões principalmente e o discurso pedaço de então dessa tentativa de trazer esses discursos à tona né? saindo um pouquinho desse discurso que ele é mais da, da alta cultura vamos colocar assim
1: e é por isso que é massa, cara. Assim, eu, eu já faz um tempo que eu venho buscando esse conteúdo. Saca, eu até discuti isso com o Joe assim, por por não me reconhecer em algumas outras coisas. Sabe? A gente teve uma discussão assim de tipo que é ser nerd, né? Tipo, é é, é ter é ter grana, ter um monte de boneco, né uhum. assim a gente vou longe nisso muito massa saber que tu e Anne estudaram juntos assim ela te influenciou é Anne ou é Anne né só para não é errar. isso, isso é Anne do Preto e Nerd, vocês estudaram juntos então ela já foi tua influenciadora aí desde essa época
0: então foi é, é, foi, foi uma coisa muito legal porque ela na verdade ela é da UNB de Brasília e eu estava aqui no Rio, sendo que aí, Aí como é que a gente pensa na importância dos, dos blogs e desses espaços onde cria essas discussões, né? Que mesmo ela estando lá em Brasília, criando o pretender de partir lá das vivências dela, da One etc., e eu no Rio de Janeiro, como que ela teve uma influência quase que, assim, como se ela realmente estivesse no Rio de Janeiro, né? Então, a partir dali que eu começo a, a pensar... Cultura pop não como um espaço neutro, mas como um espaço onde há várias disputas de narrativas que estão ali em jogo. E aí, uma coisa que sempre me incomodou, Rafael, foi que os produtores de conteúdo e os, e os veículos que, que trazem informações sobre a cultura nerd sempre fizeram isso de uma maneira muito é, imparcial, muito neutra, como se a, muito informativa, mas num, uma coisa mais jornalística, sabe? E aí eu sempre fiquei incomodado, porque parecia então que a cultura pop, é, principalmente o mundo dos heróis, dos quadrinhos e tal, é um mundo neutro, onde não há atravessamentos com o social, e onde há uma neutralidade assim, em relação à política em si, né? E aí o blog da Anne começou a me mostrar que, na verdade, não. E aí, então, eu comecei, eu comecei a consumir nó de oito, da Lara Pascolto que fica aqui a, a dica maravilhosa, é, a, a, a Pretty Nerd de Brain Hell. Então, eu, consumia, eu comecei a consumir esses blogs e comecei a pensar poxa, tem vários blogs que me influenciam em relação à produção de conteúdo nerd e são blogs que não têm medo, na verdade, ou que têm um propósito, que é um propósito mais de, é, de se posicionar politicamente em relação a alguns temas que envolvem é, raça, gênero e esse tipo de coisa, principalmente assim, e aí eu comecei a me reconhecer neles, então daí eu pensei, poxa, seria legal aqui no Rio eu criar algum coletivo, algum bloco assim que fale também desses temas, mas dentro da cultura pop. E calhou de na uf, não tem ninguém falando sobre isso na minha área de sociologia. Então eu fui o pioneiro assim a começar a fomentar isso ali no campus e tal. E foi bem interessante.
1: Ah, que massa, cara! É, tu chegou a, a começar a acompanhar uma galera depois disso, né? A gente tava conversando aqui um pouquinho que é, tu começou a ser influenciado por Anne, foi a primeira. E eu até fiquei curioso assim, tipo, ela era de Brasília e tal. Como se deu exatamente esse contato de vocês? Internet, um trabalho que vocês têm em comum? Como
0: foi isso? Bem legal você falar isso. O, então, essa época, eu comecei a seguir o Node 8 que é um blog da Lara Walsh -Colto. E aí, é, lá no topo da página dela, do blog, tinha algumas recomendações. E lá tinha o burn Nerd Burning Hell. <risos> e é muito engraçado, porque... Eu estava já buscando alguma coisa voltada mais para discussões que envolvem raça, sabe? E aí, porque é muito solitário você ser um, 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 jo, um jovem é, negro e nerd na universidade. É uma coisa que é muito assim, você, você, você grita e você grita para o vácuo. Então, você não tem muitas respostas assim, né? E aí, então, a, a Anne e o Prefinário de Burning Hell veio como se fosse para preencher esse vazio, sabe, de tipo assim, caramba, pensar representatividade e tal. E aí o contato com a Anne foi, foi no Instagram <risos> do Direct, mandei uma mensagem para ela então, e, e aí a gente começou a conversar, eu comecei a acompanhar o blog dela mais de perto, e aí, nesses últimos. É, do ano retratado para cá, a gente começou a ter um contato muito próximo, assim, e acabamos virando, assim, muito amigos, assim, de. É, já montando parcerias para o futuro, já colaborei com ela em alguns outros trabalhos, então. é muito louco você trabalhar com o senhor né, imagina isso.
1: Caramba, cara, que massa, assim. É, tu vai falando, André, eu vou reconhecendo. Muito no teu discurso de coisas que, que por exemplo, Joe já me falava, saca? Assim, bem antes. É, achei interessante que ele tem uma música falando sobre isso. O nome da música é O Negro é Solitário, Ué. eu acho. Bem forte, Ué. assim. Ele, ele, é, ele é um letrista massa. Ele tem que jogar... Eu digo a ele que ele tem que jogar mais coisas na internet sobre o talento dele. <risos> <risos> Mas, assim... Sobre isso que você falou, é muito marcante. Por quê? É, o Nerd Café, ele surgiu há muitos anos, assim, a ideia, pelo menos, já né? A gente já consumia Jovem Nerd e tal, e aí a gente teve a ideia, não botou pra frente, e aí na faculdade eu resolvi botar pra frente. Mas era uma coisa completamente diferente do que é hoje, saca? Sim, é, sim. A gente era muito influenciado pelo Jovem Nerd, então no começo era muito parecido assim, de querer falar sobre aquilo ali. Eu também não tinha a bagagem social que eu tenho hoje, óbvio, né? E a galera também não. E aí as coisas foram mudando dentro de mim também, mas também na equipe. É, uma das coisas que eu falei para Joe que começou a me incomodar é porque, assim, por mais que eu gostasse, e assim, eu não tô falando mal deles, pelo contrário, eu ainda gosto muito de Jovem Nerd, saca? É, por mais que eu gostasse, Sim. eu não me enxergava ali nas histórias deles, tá ligado? Eu não me enxergava tipo viajando para o exterior, nunca fui para o exterior, comprando um colecionável de não sei quantos mil, saca? Então, Sim. as histórias deles eram muito distantes de mim, da minha realidade. E aí, eu comecei a escutar, por exemplo, o MDM, que era um pouco mais perto da minha realidade, né, da galera ali que, que passava uns perrengues e tal, e o encontro dessa equipe que eu tô hoje é que veio mudar muita coisa, saca? Então, quando a gente encontrou Évila, quando a gente encontrou Thaís, quando nós nos encontramos, na verdade, né, houve uma convergência harmônica dos elementos, <risos> <risos> e aí a gente já estava em outra pegada também, eu já tinha mudado de curso que eu fiz publicidade e aí fui fazer licenciatura, aí tive contato com a universidade pública que é, coloca você em contato com várias outras coisas, né? abre sua mente para muita coisa, eu sou um defensor da universidade pública assim, até o fim porque me mudou muito para o bem, sabe? E a gente começou a mudar aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que chegou um momento que a gente fez, ó, vamos chutar o balde aqui, né? Assim, a gente tem que falar alguma coisa sobre isso que está rolando aqui, sabe? A gente Sim. precisa falar alguma coisa sobre isso que está rolando aqui. E tipo, foi quando a gente começou a se posicionar fortemente. É, no começo, muito através dos nossos conteúdos, no começo era um pouquinho velado, mas aí a gente botava um conteúdo e falava, até ser abertamente, né, até não aguentar mais e não. Esse é o nosso posicionamento, a gente conversou e tal, perdemos alguns seguidores, ganhamos outros, né, e aí foi quando eu senti que a gente achou a nossa identidade, é legal quando isso acontece, né, quando a gente acha a nossa identidade Uau, assim, e... Eu aprendi muito, cara, aprendi muito conversando com o Joe, conversando com o Lidiane, que é uma pessoa que eu acho que, não sei se você conhece, do Inspiradas na Computação, se não conhece, acho que seria muito legal vocês se conhecerem, que eu acho que tem tudo a ver, Massa. saca? Tem tudo a ver mesmo, assim, e eu aprendia muito sobre várias coisas, assim, porque a gente, eu pecava muito em, em, em algumas coisas, né? Por exemplo, Sim. eu tava conversando sobre isso esses dias com uma amiga nossa inspirada na computação. É, por ignorância mesmo. Aí, ah, vamos falar sobre racismo. Ah, vamos chamar Joe. Saca? Vamos chamar a Liliane. E, tipo, por que chamar ele só quando for falar sobre racismo? E aí eu, a gente teve uma conversa e tal, e eu, eu falei, caramba, é mesmo, né, cara? Tipo, por quê? Uhum. Saca? Até aí eles se, intra, se integraram na equipe. Nossa, é que tem muitas mulheres. Né? Então, isso mudou muita coisa. Assim, também uhum. 80% é feminina da nossa equipe, sabe? Então a gente vai Sim. aprendendo. O que é que o discurso é, mudou na tua vida, assim, André? Conta aí tua experiência com a internet,
0: assim. Uhum. Nossa, essa, essa pergunta é muito interessante o discurso ele, ele mudou assim talvez a minha percepção eu acho assim que para quem para quem produz conteúdo eu acho que rola muito uma mudança de percepção assim de mundo quando você começa a ter contato com alguns projetos alguns blogs improváveis assim sabe então assim é, a gente acha muito que a nossa vida assim no nosso cotidiano está tudo mais ou menos explicado pelo que a gente conhece. Então, a gente tem um espectro de conhecimento que ele é, é X ou Y, a gente tem essa, essas vivências e temos esses repertórios. Quando a gente começa a ter contato com outros projetos, a gente começa a expandir a nossa percepção de tudo. Assim. Então, assim, aí, aí, como você falou, né você pensa, poxa, por que, que eu só vou chamar produtores de conteúdo, que são negros, negras, Nessas épocas específicas, por exemplo, o dia de, da Consciência Negra, onde a gente recebe muitos convites para poder falar e não sei o quê, é, isso tudo, na verdade, são movimentos que vão ampliando a nossa visão de mundo. Né? O discurso ele teve esse poder assim, muito contundente na minha percepção das coisas, de mundo, de... É, de Contato com outras pessoas, de fazer pontes e, e participar de outros projetos. Então, assim, não, na minha constituição enquanto sujeito, o Discursos teve uma, uma importância, assim, cabal mesmo, sabe? Principalmente, como eu te falei, né? Tipo assim, o Discursos, ele. E na verdade eu não falei como era no começo, né? No começo, assim, do Discursos, era um blog no começo do discurso, era um blog que ele era focado mais em escrita. Ele era ele é focado mais em escrita, experimental e tal, e aí eu convidei algumas pessoas do campus para poder participar e tal, porque eu queria fazer um coletivo mesmo, assim. Mas aí, depois que eu conheci é, o Pretty Nerd, eu comecei a ter umas, umas inquietações, assim, que envolvem mais coisas que são relacionadas à raça, sabe? E aí, é aquela coisa assim, tipo... Cara, depois que você dá um clique em você em relação a quem você é e a sua posição na sociedade, você começa a ficar inquieto, sabe? E aí, então, assim, o blog ele teve esse poder de me tirar da minha zona de conforto em relação a ir, ir para aula da faculdade, ir para casa depois e não participar de nada e, consumir, e continuar consumindo cultura pop de maneira neutra. Aí, ou eu realmente me engajar nesse campo e começar a dar contribuições para esse campo a partir da minha expertise da sociologia. Então, o blog e eu, assim, está muito atrelado, sabe? Não é uma coisa, assim, que eu pego como hobby e tal. É uma coisa, assim, que é minha vida, sabe? Então, a minha produção de conteúdo... Apesar de que a gente que produz conteúdo, nós passamos por fases e fases e fases até a gente encontrar mais ou menos o que a gente realmente quer fazer, né? E então, é, é muito doido isso, né? Então, o, só que uma coisa sempre ficou muito clara, eu quero conversar sobre quadrinhos, sobre música eu também sou, sou músico, uma coisa que eu não comentei, então a música está presente na minha família, a, mi, a minha família, eu de uma família que onde todo mundo toca ou canta, o meu avô é maestro, era maestro, naquele né, faleceu, então a gente vem tendo essa coisa muito forte, e por que não conversar sobre música também, a partir de uma perspectiva que ela não é simplista e nem do senso comum, então, eu gosto de conversar sobre coisas da cultura e a partir de uma perspectiva que ela não está muito aqui na superfície. Ela está mais, assim, pensar, sabe? Poxa, mas será que isso aqui é, 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 é ok, não é, não é ok? E daí, terceira análise sobre, né?
1: Sensacional isso que tu falou. E, e eu até ia perguntar outra coisa, mas eu vou aproveitar que tu trouxe isso. E vou te fazer um questionamento que fizeram para gente no Instagram em uma época, em uma época delicada, assim, politicamente, que nós nos posicionamos. <risos> e, assim, e o post era muito claro, e era um post sobre o filme Parasita, até. E que é muito bom, por sinal, né? Se você não assistiu, assista. E aí nós fomos questionados, André, e aí eu trago para você essa pergunta, que você já respondeu, na verdade, mas, assim, para você explanar. É... O questionamento que nós recebemos foi por que vocês não falam só de cultura pop? Ficam falando sobre... É, ficam trazendo e, e, e comparando as questões do filme com as questões é, da sociedade, com as questões políticas. Não tem nada a ver. Não, minto eu. Foi um, um post sobre X-Men. Aí, tipo, não tem nada a ver ficar comparando. Né? É, um, é um mundo fictício. Vocês estão falando de super-heróis. Vocês não estão falando da vida real. E aí eu te pergunto, cara. Realmente... Não tem comparação? X-Men não seria sobre preconceito? Os quadrinhos, assim... Pois o, que é. a, o que a gente consome é, realmente deve ser consumido à parte do que a gente vive? Isso é possível, André? Você que é um sociólogo?
0: Muito obrigado pela, pela pergunta, porque esse é o meu objeto de pesquisa, na verdade. Então, tem uma... Assim, tem alguns conceitos ou, ou termos, assim, que as pessoas come, começam a utilizar de maneira muito equivocada. Então, assim, por exemplo, representação, representatividade, é, aí as pessoas também caem na boca do povo sobre o lugar de fala, esse nosso todo, e as pessoas começam a usar esses conceitos, que na verdade eles são conceitos caros para quem cunhou eles, né, e para a gente que usa eles na academia, mas aí as pessoas usam e começam a, né, a usar de qualquer maneira. O que acontece? É, quando a gente pensa sobre um produto de mídia, a gente tem que pensar que esse produto, ele foi criado a partir de percepções, de vivências, de conhecimento de produtores, produtores, etc., que são pessoas que estão inseridas na sociedade. As pessoas não criam coisas do nada, então, assim, as inspirações, então você falou muito bem do Etsy né? Que ele foi criado até numa época, ali no começo da década de 90, né? A, assim, a, que vem para o público de uma maneira muito forte, que é a partir da animação, principalmente que eu estou falando aqui, né? Não dos quadrinhos, mas a animação que populariza o Etsy ela é criada num período onde há uma discussão política muito grande, por exemplo, em relação a LGBTs e, 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 a, e a essa população. Então, assim, produtos de mídia também são metáforas para a gente poder explicar as coisas. Então, assim, é, não existe um consumo de, de produtos de cultura mídia de maneira neutra. Então, assim, é, então, quando a gente pensa, por exemplo, o Pantera Negra, né, que foi um filme onde trouxe à tona assim, um debate assim, sobre raça, etc., é, eu pergunto para essas pessoas, assim, por que, que você se incomodou tanto com o filme? Por que, que você se incomoda tanto com pessoas negras se afirmando em relação ao filme, sabe? Esse filme é nosso, é para gente e tal. Esses incômodos são atravessamentos que chocam com as nossas crenças. Então, quando a gente consome esses produtos, a gente não está consumindo eles de maneira neutra. Então, se a nossa posição em si ela não é neutra, não tem como falar que o consumo dessa, da, da, desse produto é neutro também, né? E aí, uma outra coisa que eu gosto de falar é o quê? É que, primeiro, então, tem essa falsa neutralidade, né? Então, como se nada do que está passando influenciasse a gente. A segunda é a questão das representações, né, que eu falo. Então, assim, é, o cinema brasileiro, por exemplo, ele nasce a partir... Então, a, a primeira pessoa que faz um, um, um documentário, né, que era chamado de Vistas Animadas no Brasil, é um italiano, o segredo. Né? Então, assim, é, o cinema brasileiro ele começa a partir da visão de um estrangeiro sobre o Rio de Janeiro. E aí, depois, o que acontece? Tem uma técnica chamada de decupação. A decupação, ela foi lá no começo do século XX, foi a primeira... É o primeiro exemplo, é a primeira ferramenta do cinema usada para poder excluir índios e negros das, da, do enquadramento das produções. Então, assim, há, uma, há uma, um nível da produção que ele trabalha com representação, representatividade. Então, assim, se o negro ele é só representado de maneira como era, né? como vagabundo, como marginal o índio como também é, é, X ou Y ou mulheres, como a Carmen Miranda foi na época das chanchadas só, sexualizando e tal, que falar para fora assim até, né? isso tudo tem um, um, uma, um resultado na vida prática. A gente começa realmente a acreditar que, que os negros são vagabundos, que eles são preguiçosos. Então, existe um nível da representação que ela envolve que ela mexe com o campo psíquico, né? Então, só que eu acho que o desafio, Rafael, é que é, quando a gente fala sobre essas coisas, talvez para o público geral, soe como uma coisa, ah, mas você está de mimimi, não é assim e tal. E aí, tam, aí pensando então no cinema, mas também pensando novela, né? Então tem um, um estudo da USP que mostra, por exemplo, o, é, o, em números, né, o tanto de atrizes negras que participaram com protagonistas de novela da Globo versus atrizes brancas. E o número em si é brutal. Né? Então, o que fizeram com o Zózimo Bubu, que foi o verdadeiro fundador do cinema negro a partir da década de 60, é, tem, tem um programa, Rafael, do Chacrinha. E aí, todo mundo conhece e tal. E no Chacrinha tinha um quadro chamado O Negro Mais Bonito do Brasil. E aí o, Zó, o Zózimo Bobu ele foi o primeiro, é, quer dizer, ele foi eleito, né, o negro mais mais bonito do Brasil. E, e aí ele performa o primeiro beijo branco, o primeiro beijo interracial da novela brasileira, né? E aí esse beijo ele foi cortado porque a elite paulista, ela foi chocante para ela ver um negro beijando uma atriz branca. Por quê? Porque existe uma, um trabalho de reafirmação que ele é imagético em relação ao, ao negro ser vagabundo, o negro ser excluído, ser, uma, ser de subcategoria. Tudo isso que a gente tem aqui na vida real, então, no campo social da vida real, é, uma, é, é um resultado... De, de imagens, imagens que são repetidas o tempo todo através de filmes, de séries, de novelas e etc. que colocam posições em, em posições diferentes as pessoas, então um homem branco não é igual a um, um homem negro e muito disso tem a ver com os papéis, por exemplo, que são dados aos negros e aos brancos. Então, aí, como eu te falei, né? então, o Osmo Bully performa isso na, na década de 70, e o Lázaro Ramos ele volta a esse papel do negro mais bonito do Brasil em 2010 com o Insensato Coração. Sendo que aí a gente pensa, pô, cara, mas tem o Lázaro Ramos, mas na novela ele não é o um vagabundo, ok? Ele não é o um ladrão, ok, mas ele é o um negro malandro. Ele é o um negro carioca que pega todo mundo. Então, essas representações elas vão, e aí tem estudos sobre isso né, elas vão meio que desenhando como que é a sociedade para a gente. Então a gente começa a acreditar realmente que os negros ou são vagabundos, ou são malandros, ou são é, preguiçosos, por exemplo. Então, quando a gente produz conteúdo, só para fechar, a gente está, na verdade, quer dizer, quando a gente está vendo produtos de mídia, principalmente que trabalham com imagem, nós estamos consumindo um, um, alguns cortes da realidade sendo que se a gente só tem acesso a um tipo no caso estou pegando os negros né se os negros são sempre mostrados como traficantes vagabundos, ladrões, malandros a gente passa a acreditar que não, é isso aí mesmo então é por isso que eu falo que não é neutro, entende? não, não é neutro o negócio não sei se eu consegui responder meu
1: amigo, se a pessoa que fez essa pergunta não entender a resposta depois de assistir
0: esse vídeo
1: não entende mais nunca. Eu estava bestinha aqui ó, ó, ouvindo. Obrigado, cara, por essa resposta. Foi sensacional. Acho mais claro do que isso, impossível. É, inclusive, a minha pouca contribuição sobre o assunto aqui, é, teve uma discussão dos atores, uma época, os atores que eram contratados pela Globo, que tem atores que só são só eram escalados para castes de novela de época, né? Sempre os escravos, principalmente aqueles atores Sim. de mais idade, né? os atores negros de mais Sim. idade. Então, teve, rolou uma discussão à época, não lembro agora, faz muito tempo, é, na Associação de Atores sobre isso, né? que é, os papéis eram sempre os mesmos, sempre eram escalados para serem os escravos, só eram escalados quando tinham novela de época, o resto do, do, do tempo estavam desempregados. Então, bate muito com, que, com isso que tu falou. E é meio louco isso, Sim. assim, é, é, de você querer consumir uma coisa achando que ela está tá parte do mundo, assim, ah, não, isso aqui é um mundo fictício, então... É a história uhum. pela história. Isso não existe, né, cara? É, existe. Na literatura tem um cara chamado Antônio Cândido, que ele fala isso. Ele tem um livro chamado, aí fica a dica aí para quem quiser ler, Literatura e Sociedade, né? Que ele faz esse paralelo, ele faz as análises literárias a partir da sociedade e tal. Então, assim, você, o cara que assiste Star Wars e, e não percebe ali os conflitos políticos, do império, né? As questões ditatoriais, como é que você assiste desse jeito, assim? É só pela luta e tal? Pode até ser só pela luta, mas dá para perceber que tem alguma coisa ali, né? É, uhum. é meio esquisito esse movimento e, e isso incomodou um pouco a gente. É, eu sei que você, não, você fala de política abertamente, não tem problema. É, isso incomodou um pouco a gente de 2018 para cá, assim, sabe? Que, que rolou uma, essa, essas questões de com Bolsonaro e tal, que é uma coisa que já não é mais política, pra mim, pra, assim, é política, mas já ultrapassou todos os limites, né? Não é mais o campo democrático, uhum. assim. E aí você vê uma galera que tem voz, não falar nada, sabe, assim, ou, ou, ou não se posicionar, pra gente é muito esquisito, sabe, assim, é ver, ver veículos nerds, pô, tá rolando uma um pandemônio no, no, no mundo, no país, assim, e a galera tá falando de como a, a, a nova animação é legal. Beleza, tu pode falar como a nova animação é legal, assim, mas como assim, cara? Tá, tá caindo o um mundo, assim, lá fora. Eu, Sim. É, pra mim, pra mim isso, isso é meio esquisito, sabe? Acho que não, não conseguiria. E é por isso que eu acompanho hoje, por exemplo, o Discurso Pedestres, acompanho essa galera toda que tu falou. Sim né porque é, não 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 consigo ver dessa forma e a produção de conteúdo não sei para tu mas a produção de conteúdo para mim tem sido bem terapêutica cara eu, eu treino meio que em parafuso aí nessa pandemia e, e o Nerd café e a produção de conteúdo me ajuda a manter contato com as pessoas assim só tá? que me manter produzindo É... Tu comentou que no começo o tipo, discurso pedestres era mais escrito, né, e tal. A gente também. Mas eu vejo que hoje tu tem um movimento muito pro vídeo, nas lives, etc. Isso foi pensado, é, pens... porque tu Sim. gostava mesmo, foi pensado para atingir mais pessoas. E aí, como foi essa mudança?
0: Então, eu acho que o vídeo ele tem um poder que o texto, ele acaba ficando limitado, né? Então, assim, é... quando a gente foi para Twitch, a gente foi pensando, assim, muito em, assim, ah, vamos jogar, e aí tem uma coisa muito legal que é o joga e fala, né? O joga e fala, ele é uma, ele é uma ferramenta muito poderosa se a gente souber usar, que é o que Você tá jogando ao passo que você tá comentando alguma coisa, né, ali sobre, sobre algum tópico. E aí, eu comecei a fazer joga e fala a partir de temas, assim, da sociologia e tal, porque eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade em saber algumas coisas assim sobre... Poxa, mas por que que racismo é assim? Mas por que que... Por que que é... Tem, a, tem essas questões aqui que envolvem LGBT e tal. E aí eu usei a live. Eu uso as lives, né? para poder comentar enquanto eu tô jogando alguma coisa, né? E aí eu percebi que existe um poder assim no vídeo que é diferenciado em relação a um post lá do Instagram que, que as pessoas podem lá ver... E aí, beleza, passei ali, mas talvez aquilo ali não cause tanto impacto. Até porque tem a questão do algoritmo, né? Então, geralmente, pessoas que veem o meu conteúdo são pessoas que são tão preocupadas em consumir cultura pop, mas de uma maneira um pouco mais posicionada. Então, você acaba, talvez, ali, acaba esbarrando no algoritmo no sentido de começar a pregar para convertido, sabe? E aí, eu percebi que o vídeo... Ele tem um alcance que ele vai além. E o Instagram, o ruim dele é que ele é, um, ele é um aplicativo que ele é casual, né? Então a pessoa ali tá em alguma coisa do dia dela meio casual e tá ali só arrastando, 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 arrastando. Então eu vi que talvez, se eu começasse a fazer vídeo, o alcance fosse maior e eu fosse ter contato com um público um pouco mais diferenciado, ou que eu conseguisse aprofundar a relação com quem me segue. E eu acho que o, o trunfo de começar a fazer vídeo foi esse, assim, das pessoas verem falando ao vivo, porque quando você está falando, você está improvisando, querendo ou não, né, Rafael? A gente está sempre naquela coisa assim, então o movimento de fazer vídeo foi proposital mesmo, tipo, não, beleza, preciso fazer esse formato, porque eu preciso falar também, sabe? Vou botar para fora e tal que tem uma dimensão, talvez, da produção de conteúdo, que fique limitada mesmo por fazer post no Instagram, nos stories, e, ou fazer vídeo gravado naquele formato, né? A live tem uma coisa que é mais, assim, sabe, experimental, e aí você abre possibilidades para outro papo também, que não está na pauta e tal. É exatamente,
1: velho. A gente é, tá arrumando para isso por conta disso, cara. Uh, o podcast, o vídeo, porque dá para ter um papo mais aprofundado, sabe? A gente no Sim. começo tinha o canal do YouTube, mas eram vídeos gravados, era muito metódico, sabe? Uhum. Até a gente mesmo, assim, é, é difícil fazer, porque vai, corta, é uma coisa muito mecânica, né? Então, assim, é, fazer a live, apesar de ser imp realmente improvisa, a gente até conversou antes de começar, eu digo, ó, desculpa aí se eu errar qualquer coisa, mas vai ser editado e tal. <risos> é, é, você tá meio, meio aberto a tudo que pode acontecer ali, mas é bem legal também, né? Porque te proporciona Sim. uma liberdade que o vídeo gravado não tem. Eu, pelo menos, é, até a aula gravada, eu acho chato fazer, eu prefiro dar aula, sou professor, né? Eu prefiro dar aula ao vivo, <risos> sabe? Porque aí o aluno Sim, vai já lá, já tira, tira dúvida e tal. A aula gravada, eu errei alguma coisa, aí me, me dá uma coisa que eu preciso consertar, aí eu apago, sabe? Eu, eu nunca gosto de deixar lá. Então, acho que você vai ficar muito preso é, por aí mesmo. Tu fez uma pergunta lá no Instagram, que eu ainda não respondi, mas eu vou responder, sobre se posicionar, né? O que é que a gente acha de, de, de ser um, um veículo que se posiciona, se a gente já teve algum problema foi algo assim, é, você Sim. já teve algum problema com se posicionar dentro da internet ou não porque teu público já nasceu sabendo que né, era assim, era por aí
0: então, é muito engraçado isso, porque eu acho que o Instagram, ele tem uma coisa que ele é específica. Assim, pra quem não conhece ainda o discurso, eu faço conteúdo, principalmente no Instagram e na Twitch, né? Na Twitch já apareceu gente no meu chat falando besteira e eu, e eu vi que era pela minha posição, assim, do que eu tava falando e tal. E aí, porque tem uma coisa muito, que é muito negativa que tá acontecendo agora, principalmente, que é o quê? Por exemplo, uh... É, o jogo da dos Vingadores, o último que teve e tal. Aí tem a Kamala Khan como personagem jogável e tal. E aquilo ali, para uma galera, foi algo muito extraordinário ter a possibilidade de jogar com a Kamala. Porque a Kamala tem uma história muito interessante e faz a gente acessar outros espaços que a gente não conhece, assim. Que é uma vivência que nem passa tanto pelo espectro, assim, do, do Brasil em termos globais, né? Mas mais uma relação, talvez, dos Estados Unidos com o Oriente Médio, né? E aí, o que acontece? É, quando as pessoas veem que o personagem não é, não é branco, não é heterossexual, ou que não é uma mulher padrão, sexualizada, e etc. Por exemplo, como foi o filme da Capitã Marvel, automaticamente tem um público nerd que já é reativo a isso. Então, ele já começa a despejar ódio pelo simples fato da pessoa, daquela personagem estar lá. Só que isso que eu tô falando trafega mais por um espaço da internet onde eu não tô, o Instagram a galera fica com mais medo de dar rede lá, no post entende, então assim, é porque não, assim, a pessoa vai ter que ter o trabalho de criar um fake e aí pra, só para fazer isso, então ela meio que fica assim, no YouTube não, é diferente a, a, a comunicação ali é diferenciada então a pessoa posta lá qualquer besteira nos comentários e tudo bem, e tá lá então, só você vê hoje lá os comentários do site da homelette né? Como é que tá? Que a galera chama de Left, né? E, então, assim... É, então, a, a galera passa dos limites num nível absurdo. Então, eu acho que eu não recebi tanto rede ainda por conta do, das, das plataformas onde eu tô atuando, assim. Mas eu não tenho problemas, não. Eu não tenho medo, não. E, e eu discuto se a pessoa quiser debater, beleza.
1: Quando chega sim. alguns lá no Nerd Café, a gente sempre foi aberto ao debate. E aí, chega alguns, até porque o nosso público, inicialmente, ele não seguiu a gente pelo posicionamento, né? A gente foi mudando e tal. A gente era bem neutrão e tal. Uhum, e aí, sim. vez ou outra, chega alguém e comenta e discorda. E aí, beleza, a gente vai lá e conversa, respeita, né? Mas, vezes, vez sim, vez não, chega algumas coisas, assim, absurdas, né? mas também, assim, nada de extraordinário sim. Nada, nada de extraordinário, não é, o que a gente sentiu de mudança foi mais o tratamento talvez de outros veículos assim, sabe, hum, assim sim. de outra galera daqui saca, mas nada sim. nada demais você está ouvindo o podcast pausa para o café é, mudando um pouquinho, é, André, de assunto, tu, fala, tu é nerd, tu, tu, tu joga desde, desde sempre, né? Tu falou aí, tu, tu adora jogar. É, eu já não sou tão eu sou mais de quadrinhos. Mas de criança, assim, o que é que te conquistou, cara? O que é que te transformou no, no André que gosta de falar sobre essas coisas? O que é que tu consumia, assim? Quais Pô. são os teus heróis preferidos?
0: Pô, essa pergunta é muito legal, porque meu pai foi muito uma referência minha, assim, e em relação a ter contato, porque meu pai era apaixonado assim, pelo super-homem, tinha quadrinhos lá, ó, bem antigos, assim, que eu lembro de eu pequenininho pegar e ver, caraca. Então meu pai foi uma influência muito interessante, assim, em relação principalmente ao Batman e ao, ao super-homem, né? E a galera aí que tá na faixa dos 50 e pouco, assim, que consumia quadrinho antigamente, é, a galera cresceu com, com o Batman, né, com o super-homem e tal... Então, meu pai meio que passou isso para frente. E aí, o que acontece? Uh, eu tive o privilégio, assim, de jogar o Super Nintendo em 1995. E eu lembro muito... Nossa, eu nunca me esqueci disso. Do meu pai chegando com a caixa do Super Nintendo. E foi a época que lançaram o Mario BB 2. Que é um jogão, assim, um jogão atemporal. Atemporal. E que, assim, a galera é fissurada no Mario, o primeiro, né, mas o segundo para mim foi, assim, especial, então eu tive o privilégio de ligar o Super Nintendo e plim, e ver lá 1995 e o, o jogo lançado, então foi, talvez, foi o primeiro e único console que eu tive o prazer e o privilégio de jogar, ele como sendo o último geração, né, <risos> olha que coisa! Então, eu cresci muito com a Nintendo, sabe? E, querendo ou não, o Cartoon Network teve também uma, um papel fundamental, assim, de não que eles falassem de jogos, etc., mas para alimentar, sabe, essa veia, assim, que ela é mais de tipo, caraca, esses personagens, e começar a usar a imaginação para poder criar coisas e tal. Então, eu, eu tive muito afeto, assim, pelo Mario, pelo Super Nintendo e tal. E aí, da minha adolescência para frente, né? foi o Batman, que foi a minha referência, assim, e tal, e até hoje o Batman é o meu herói favorito, assim, eu consumo o Batman, assim, gom doido, vejo tudo, animações, as animações são incríveis, pra, pra você que tá ouvindo a gente, que não conhece as animações da DC, por favor, faça um favor, assim mesmo. Batman de <risos> um Animated Series, né, cara, passava Sim, na época, sensacional. sensacional. Sensacional, a década de 90 foi incrível nesse sentido E Homem-Aranha também, não né? posso deixar de citar Homem-Aranha Porque eu cresci também com Homem-Aranha E sou da geração do... Não da geração do Tom Maguire, né? Que ele é mais velho que eu Mas eu cresci vendo os filmes dele Como o Spider-Man E até vibrei agora com a possibilidade dele voltar, né? Então <risos> esses heróis, assim, me impactaram muito forte Aí depois agora dos dos 28, eu tô com 32, eu comecei a ter contato com outras coisas também, sabe? E aí, o Pantera Negra, para mim, foi um filme que me marcou muito, assim, muito forte, foi uma experiência muito visceral que eu tive no cinema, sozinho, assistindo e chorar e não sei o quê. E um pouco mais recentemente, eu me descobri um tracker, né? Então, eu vi o story track The Next Generation, e fiquei doido, Rafael. Fiquei maluco. Cara, a gente porque vai conversar também... muito sobre isso <risos> já já, velho. Porque Sim. eu também me descobri um track <risos> recente, velho. É perfeito, porque assim, eu acho que todo mundo cresceu com o Star Wars, né? Querendo ou não. Eu lembro de alugar, quer dizer, meu pai alugar a ameaça fantasma e tal. E aí, ali foi o meu primeiro contato. Eu até, na, na verdade, assim, eu joguei os jogos do Super Nintendo, do Star Wars, e vi o Ameaça Fantasma em fita, aí eu vi, caraca, que maneiro isso aqui. Mas aí, eu, mais recentemente, eu vi o que era bom de verdade, tô brincando, né? não, é, não é isso. Mas eu comecei a ver Storytruck e me apaixonei, assim, de uma maneira muito especial, muito profunda.
1: Massa, cara. Agora eu vou dizer um negócio pra tu, André. Tu jogar o teu Super Nintendo em 1995 foi, foi privilégio, hein? Foi um privilégio demais.
0: <risos> Demais, é Super Nintendo
1: melhor console, assim, da, da época, um dos melhores também, né? Todos os tempos. Sim, Todo mundo adorava, cara. Eu lembro que eu, 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 meu sonho era ter um Super Nintendo. Eu ganhei um Nintendo no meu pai, na época. Também privilegiada, tinha quatro anos, ganhou um Nintendinho e tal. Mas era uma história meio louca esse Nintendinho porque ele só pegava um cartucho, cara. Não sei porquê. Ele só pegava cartucho original e tal. E, e lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Até os quatro anos eu morei lá. Lá tinha locadora de vídeo e tal, então era mais fácil alugar. Mas aqui em Recife não tinha locadora de, de, de videogame, saca? Era muito mais difícil, então eu joguei Super Mario Bros. 3 em looping, assim, eternamente, saca? <risos> então eu sei todas as malícias possíveis, assim, do Super <risos> Mario Bros. 3. E aí eu consegui um Super Nintendo usado na época, acho que eu tinha uns 12 e tal, meu primo é, desenrolou pra mim, aí joguei bastante, ele tinha um, ele trabalhava num, na época tinha aquelas casas de jogos, né, que você pagava pra jogar e tal, e aí ele trabalhava lá, eu passava horas lá, jogando, e eu sou nintendista também, sou muito nintendista, cara. A Nintendo formou meu meu pouco caráter gamer, que eu ainda Sim. tenho, tá ligado? Meu Sim, pouco caráter gamer que eu ainda tenho. Mas no teu caso, tu falou de Cartoon Network também. Eu não tinha TV a cabo na época, mas na TV passava muito desenho, né? Então, X-Men bombando, Homem-Aranha é bombando, Sim. né? Então esses desenhos, eles Batman Animated Series passava muito. Esses desenhos eles formaram muito a gente, né? E Sim. eu adorava falar sobre isso, cara. Na época eu comprava revistas, tem tinha, tinha aquela Herói, né?
0: Uhum. E, e meu sonho era Sim.
1: trabalhar falando sobre essas coisas, assim, na Herói uhum. ou na Renshin, né? Até vim a internet e eu descobri que eu poderia fazer meu próprio... Minha própria Herói. <risos> <risos> minha própria Herói. Mas vamos lá para o assunto Trecker. Porque eu me descobri um trek recente também, brother. Meu pai veio aqui ano retrasado, 2019. Não tinha pandemia ainda, não. Foi 2019. E aí ele colocou pra assistir Star Trek Enterprise, saca?
0: Uau. É, Sim.
1: e eu gostei muito. E eu gostei muito e me marcou muito porque, assim, é, meus pais são separados. Então, todas as vezes que eu vejo o que eu via meu pai, que ele vinha de férias ou, ou que eu ia pra lá ele sempre gostou muito de filmes, série. então ele me apresentou muita coisa, saca? E Star Sim. Trek Enterprise foi mais uma coisa que ele me apresentou, então eu guardei com muito carinho, assim, dentro de mim. E eu gostei muito, e comecei uhum. a assistir, comecei a assistir, aí fui para Discovery, aí conheci uma grande amiga minha chamada Bruna, que é assim, Trek é malucaça, né, viciadíssima. Uau. E aí ela foi me dando as dicas do que assistir e tal. E agora eu tô na nova geração. Tô, tô devagarzinho na nova geração, vendo tudo. E achando Sim. incrível, cara. Eu tô super viciado, assim. O que que Star Trek tem de especial, André? Diz aí pra
0: galera. Uh, então, o Star Trek, pra mim, foi... Eu acho que veio numa época, assim, de... De transição da minha vida, assim. A gente acabando a universidade. E aí, eu... Tava, não tava num momento muito legal e tal. E o Star Trek, ele... Na verdade, o, o, o The Next Generation, que é o meu favorito, assim. O que acontece? Eu via também o Discovery. E eu acho que... Não sei o que você acha, mas parece que tem uma geração, assim. Tem uma galera que descobriu o Star Trek no, no Discovery. E a partir dele ficou curioso. Sim, muito. Conheço várias pessoas. Muito, né? É, e tem uma galera então.
1: que é tracker
0: que detesta Discovery, né, cara? Pois é, tem essa galera também. E daí, então, o Discovery foi meio que um pontapé, assim, pra eu ficar, caraca, meu Deus do céu, o que é isso aqui, cara? Porque eu já vi o meu pai falando sobre, e meu pai é da geração que pegou o primeiro Star Trek, né? A série clássica, né? Aí, beleza, aí fui pra... pra na própria Netflix, né? Comecei a ver o The Next Generation e me apaixonei pelo Picard. Picard, para mim, foi um... E, porque é o, é, o, é o saudoso... O saudoso não, que tá, que tá vivendo. Foi um é. Patrick Stewart. O saudoso não. Mas é isso que eu ia perguntar. É... O,
1: o Picard é legal, a série?
0: Ah, sim. Então... Não, assim, só pra, não. Pra... É pra... Você tô... Continua
1: teu raciocínio e, de, e depois tu fala. Porque eu nasci ainda, tô curioso também.
0: Ah, tranquilo e daí então o Picard na, do, na The na Next Generation ele tem um papel assim fundamental e ele é um cara assim muito diferenciado em relação a porque eles precisam lidar com escolhas difíceis o tempo todo e eu sempre vi o Picard assim como um capitão que ele ele tem uma humanidade assim muito interessante sabe e tal só que, beleza, o Picard pra mim sempre foi, assim, uma pessoa especial, mas principalmente o number one, né? O famoso William Riker. <risos> que ele é sensacional esse personagem. Ele é engraçado, ele é meio galã, assim, ele é meio canastrão também, sabe? E, então <risos> eu fiquei apaixonado. E aí, uma coisa muito legal, que até alguns, alguns diretores que, assim, atualmente falaram, é que o Star Trek The Next Generation tem uns roteiros, assim, geniais, sabe? E eu sempre fiquei vidrado nisso, em como que a trama, ela te prende de uma, de uma maneira que eu, não, que eu não cheguei a perceber, por exemplo, no Enterprise. Eu senti que o The Next Generation tem, tem uma roteirização que é muito especial, sabe? Então você fica muito aficionado pela construção dos personagens, pelas tramas dos episódios, e também esses episódios especiais que tem dentro das temporadas, né? Então, foi uma coisa que me marcou muito, a introdução, a questão de to boldly go, e audaciosamente ir onde ninguém foi e tal. Cara, e essa, inspira, essa introdução que... é, é, é muito difícil.
1: inspiradora, brother. Audaciosamente é ir é onde ninguém foi né, muito inspirador, sim, sim. assim, é, o Raik é muito canastrão, né, velho, é isso que é legal muito também, canastrão. né, é muito canastrão, <risos> tem aquelas poses, assim, aquele sorriso meio... É <risos> meio canastra, eu adoro Data brother é... eu gosto muito do Data, o Data, data é tá ligado? <risos> data um dos personagens mais legais, no começo eu tinha um preconceito, assim, com o Picard, é, no começo hum. né, da série, Achava ele meio, meio brabão, assim, meio serião, tá ligado? Achava ele meio carrancudo, cara. Uhum. Até dispeça a minha amiga de caramba, eu não sei, o que a galera fala que ele é o melhor e tal. Assim, nos primeiros episódios, uhum. claro, né? Aí depois você vai conhecendo mais o lado humano dele e etc. Sim. E é, é sensacional. Não sei se você já assistiu a, a,
0: a série da, da, da Amazon, Capitão Picard. vale a pena? Sim. Então, eu vi os três primeiros episódios. Só que aí eu não sei o que, que tu acha, porque assim, a série do, do Picard, ele já pega uma tecnologia muito mais avançada, né? a gente sabe, a, que a gente vê, por exemplo, na terceira temporada da, da Discovery, você já vê uma, um upgrade visual da própria série, então umas coisas assim que você nunca imaginou estão acontecendo ali de uma maneira muito fluida e muito interessante que talvez se aproxime Cada vez mais do que, que o, o Rodenberry queria propor, né? Com a criação do Star Trek. Mas, e aí o Picard ele vai nessa vibe, de, é, visualmente falando, né? Esse tipo não me atrai tanto. Então, por mais que eu ame o Picard, assim, os efeitos visuais, sabe? É, é, toda essa coisa de customização, da, foi, cores, etc. Não me, não me atraiu tanto, porque se aproximou muito do Discovery... E o Discovery me afasta um pouco por conta disso, assim. Porque eu fiquei tão aficionado com a The Next Generation que traz uma coisa muito, assim, de improviso, improviso visual, sabe? Você vê que o pessoal botava a mão para fazer as coisas. Aquela mesa bem brega lá onde eles fazem reunião, aquele estofado, assim, de monza. Então, <risos> isso tudo é muito atrativo, assim, pra quem se apaixonou por, por Star Trek nessa geração, né? Então, a nova geração talvez afaste por essas questões, assim. Mas, ao mesmo tempo, um comentário importante é que o Discovery, aí você viu como, como que, voltando lá no que você estava falando rapidinho, sobre, pô, mas consumir filme e série é só consumir fil filme e série de maneira neutra, o Discovery, ele dá as respostas muito interessantemente, que é o quê? A atualização dos discursos que estão ali. Então, você tem um personagem é, não, não binário... Então, você tem uma, uma atualização de alguns discursos que envolvem raça. Então, é como se a produção acompanhasse o que está acontecendo aqui, né? Na sociedade. E isso eu gostei muito. Coisa que o The Next Generation, obviamente, ele peca pela época, né? Tem uma coisa ali muito estranha às vezes. Por exemplo, a criação do, da espécie do, do... Gente do branco do segurança, do Worf. Ah, né? o Klingon. É, Orf, sim. o Klingon então os Klingons eles são criados para serem aquilo que os Orcs são no mundo do, do The Lord of the Rings né, do Senhor dos Anéis então assim, beleza, tem, se tem personagem branco aqui tem, check mas onde é que estão os personagens negros? eles estão representados por, por outras raças, então é, é por isso que eu tenho tanto problema com o Senhor dos Anéis porque eu sei o que, que os Orcs são e eu sei o que, que o Worf é. Então, o Worf, ele é desumanizado. Ele é uma outra raça, ele é outra coisa. Então, é, é a brutalidade, é a força, isso tudo tá associado ao povo negro, né? Então, tem essas ressalvas também, né?
1: Cara, é assim, eu nunca tinha parado pra pensar isso de Senhor dos Anéis, assim. Saca? É... Uhum. é... É muito legal quando dá esses... Como tu falou, né? Quando dá esses cliques. Joe já fala muito sobre é. isso, né? Quando ele fala que Piccolo é o personagem que ele mais gostava em Dragon Ball porque é o que representava o negro e tal. E teve uma galera que não entendeu isso no post que ele fez, inclusive. E aí tu traz também esse discurso, né? Sim. E aí você vai entendendo cada vez mais é, do, do, do que é falado ali. É, nunca tinha parado para pensar isso é, em Senhor dos Anéis, Saca? Nunca mesmo. É muito
0: doido, né? É,
1: nunca tinha. E aí, eu, assim, eu também
0: não tinha, Rafael. Mas aí, quem, quem trouxe isso foi a Anne, do Preto Nerd. Quando ela falou isso, eu falei... Eu, eu já fiquei com medo, porque, é tipo assim, por favor, não, não toca. No, porque eu sou apaixonado por seus <risos> Tipo assim, não é eu possível. Também eu também sou um malucão, top. cara. <risos> eu amo, amo. E, assim, uma coisa que é importante falar é que... É, por exemplo, vamos continuar lendo Lovecraft... A gente sabe que ele era abertamente racista. E aí, uma outra pessoa que eu recomendo muito que a galera siga, que é a, a Rika Lee, ela fala isso num podcast interessante, que ela fala assim, tipo, se vamos continuar consumindo, ok, mas precisamos assinalar isso, sabe? A gente não pode consumir essa obra como se fosse a coisa mais perfeita do mundo e, e em termos de neutralidade. Não, ela 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 toma posições que a gente precisa assinalar. Em alguns casos, por exemplo do George R R Martin do Game of Thrones, ele tem posições racistas públicas que muita gente não conhece. E aí você pode tomar essa escolha assim, pô, beleza. É, é legal pra caramba Game of Thrones, é legal pra caramba. Eu amo Joe Snow, eu amo Joe Snow. Mas algumas coisas não podem ser negociadas, sabe? Então, a pessoa tá viva no nosso tempo escrevendo isso e dando essas declarações é porque já fica muito complicado, entende?
1: É, J.K. Rowling, né, cara? Aconteceu isso recentemente, assim.
0: J.K. Rowling, né? É.
1: Com aquelas declarações dela. E aí, entra num, num, numa questão que eu acho interessante perguntar a você também. E aí, quando acontece isso, assim, de tipo, é... Pessoa que escreveu tá viva ainda, o ator que que participou, está vivo ainda e, e, e você está vendo ali uma atrocidade e tal, é possível separar a obra do autor? Sabe, o trabalho do do, do... do na hora de consumir, tu consegue isso? Algumas coisas eu até consigo, outras não, acho meio isso um pouco ainda embaçado na minha mente, sabe? É, Jando já é mais radical com isso, ele, ele corta logo e tal. Mas, assim, com... o que é Sim. que tu acha sobre isso?
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nada disso tem que cair no campo, no, no campo moral. Se a gente for por campo moral, a gente não consegue se movimentar, porque nós todos temos contradições, né? Então, assim, o meu herói favorito é um cara branco, bilionário, e que surra os outros à noite aí na, pela gota. Então, assim, e é um cara perturbado, né? então, e aí eu não posso me punir moralmente, porque eu adoro Batman um, então assim vamos tirar de, de, de lado do campo moral a segunda coisa é perceber se aquele consumo daquele produto faz sentido para você, então assim, depois de saber o que, o que a gente sabe da Dick Rowling, faz sentido ainda consumir Harry Potter sabe, tipo é, é, tem alguma coisa ali em Harry Potter que eu consigo pegar de positivo? Então a gente precisa começar a tentar fazer esses balanços, assim, para ver se vale a pena ainda consumir. Por exemplo, no caso de, que, do, do senhor Zanash, né que eu comentei, é, vamos continuar consumindo? Eu vou, mas eu sei o que está por trás daquilo ali. E aquilo ali já me deixa com o pé atrás em relação àquele mundo ali, etc., Agora, como você falou, né a pessoa está viva, ainda está produzindo. Aí você pensa assim, pô, eu vou financiar essa pessoa? E eu acho que é as mesmas escolhas que, o, que quem consome o que a gente produz tem que se perguntar, tipo, quais são os valores desse projeto aqui? Vale a pena eu investir o meu dinheiro nisso aqui? Porque eu acho que no final das contas, quando a gente está pensando em consumir, a gente está pensando em consumir coisas assim, obviamente, tá, tá vendo, tá escutando, mas também tem uma dimensão do dinheiro, né? Eu vou colocar dinheiro nisso aqui, eu vou, eu vou comprar os colecionáveis de, que estão aliados a esse projeto aqui, e aí a gente pode pensar assim, poxa, tem, tem Harry Potter, tem o Senhor dos Anéis, desculpa, tem o, a Guerra dos Tronos lá, mas também tem outros produtos que eu não conheço ainda, então vale a pena você tentar ter um pouquinho mais de trabalho, sair da zona de conforto e tentar descobrir autores novos, autoras novas e tal. Então, acho que o, tem que fazer um balanço se vale a pena ainda con, continuar consumindo depois de, do que você sabe sobre aquilo, sabe?
1: Sim, tem uma discussão grande aí, né? Sobre tudo isso que a gente uhum. falou. Tem uma discussão, por exemplo, do uso de Monteiro Lobato na escola. Tem uma galera que acha que tem que proibir Sim. Monteiro Lobato na escola. É, eu acho que a obra de Monteiro Lobato é riquíssima, mas deve ser assinalada, como você falou, né? Esse é o papel do professor ali, mediador, né? Dizer, ó, isso aqui foi escrito nesse contexto é aqui, bem. tá errado, né? O contexto dele Sim. era esse, ele pensava dessa forma, completamente equivocada, e é isso que ele usa aqui, olha que termo errado, né? Que ele se uhum. refere a, a, a personagem, olha como o narizinho fala, isso é, como a Emília fala isso aqui, tá errado. Então, uma leitura Sim. com mediação, eu acho que deixar de usar a obra dele, eu, eu, eu como professor de, de, de português de literatura, eu creio que não, não precisa, uhum. sabe? Mas claro uhum. que eu entendo Sim. tudo isso, saca? Sim. Mas é uma, uma discussão grande. Eu não sei o que tu acha nesse caso, assim. O que é que você acha?
0: Agora eu fico curioso. <risos> Aí vem de sola, né? Ah, <risos> tem quem matou? Não, mas eu acho que... Deve ser feito com esses critérios, assim, de mediação. Mas, ao mesmo tempo... Então, assim, tipo, vamos contar a história do Brasil que foi X? Qual é a perspectiva... É, é a perspectiva de quem que tá contando essa história? Sim. E aí, tem um, tem um autor chamado Walter Benjamin, que eu, assim, amo de paixão. Gosto muito também. Que ele fala, justamente... Gosto Gastão... é. <risos> muito que ele fala muito sobre a questão da história ser contada a partir daqueles que venceram. Então, assim, a história ela é contada a partir de um, de um olhar, que esse olhar ele é um olhar que ele tem um lado escolhido ali. E aí tem um antropólogo que ele fala sobre a questão de, de o olho que vê é o olho da tradição. Então, mas, que tra, mas qual tradição que a gente está falando? É uma tradição que ela é colonizadora, que ela é excludente, que ela é opressora, que ela, é, enfim, que ela escolhe esses lados que excluem as outras pessoas e tal. Se for isso, eu não quero olhar por esse olho. E aí, por isso que o Benjamin ele propõe que a gente conheça os discursos e a história, e o Benjamin influenciou muito os discurso pedestres. Então, conhecer a história daqueles que morreram, né? Então, é por isso que eu falo assim, tipo, a mediação ela é, é importante sim, mas ao passo que a gente precisa talvez trazer no, novos olhares sobre essas obras. E aí, para finalizar, tem uma coisa muito interessante também, que é, por exemplo, para falar de uma coisa recente, né, que até uniu o Nerd Café com o um discurso de certa maneira é, através da Thais, né, que foi assim, pensar Lovecraft Country, que é o que então? <risos> é, é uma tentativa ali que a gente vê de ressignificar a obra do Lovecraft. Então, depois que a gente ficou sabendo das coisas dele e tal, a gente pensa assim, poxa, mas vamos continuar vendo? E aí tem um cara, um, um autor, que pega o trabalho dele e meio que ressignifica, tentando fazer atualizações. Sendo que aí, a gente a, analisando naquela super live, chegamos à conclusão que a série em si, ela não avança em quase nada as questões que ela se propõe que é em relação à raça, que é, que é em relação às questões de LGBT. E aí a, tem uma autora chamada a, a Gayatri Spivak, que ela fala o seguinte, que sempre quando aquele que tem a voz tenta dar voz a quem não tem voz, que é o subalterno que ela fala, e aí a gente pode pensar em exemplos práticos, que é o quê? ONGs de países ricos indo em países africanos, e aí tentando fazer trabalho social lá, e aí tem aquelas fotos clássicas, tem os vídeos, todo aquele material. Aquele material ali está dando voz ao subalterno ou está ressaltando a posição de superioridade da pessoa que está ali, do país rico. Então, a Spivak, ela fala que esse movimento de, daquele que tem voz, dar voz a quem não tem voz, pode sair pela culatra do tiro então assim, o Lovecraft Country ele acaba dando mais poder o Lovecraft então as pessoas ficam mais interessadas ainda em ler Lovecraft então você vê que é, um, é meio que é um paradoxo, então vamos fazer uma mediação, mas essa mediação ela rompe ou ela reforça a historicidade sobre aquela obra, né então eu fico mais ou menos assim eu não acredito muito nessa coisa de tipo vamos tacar fogo em tudo também, não é, não é assim, mas é complicado fazer uma mediação que ela não, não é uma mediação que ela escolhe lados, entende? Ah, sim, sim. Compreendo. É bastante interessante, né? É, é, esse
1: teu olhar. Porque eu sempre volto a, a, a. Eu vou e volto a pensar nisso toda vez que vem essa, essa discussão, saca? Eu, eu vou, volto, aí penso, repenso. Enfim. É, tanto você, André, quanto a Anne, quanto uma parte né, do que a gente faz no Nerd Café, não é totalmente, acredita muito na, 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 na educação. Né? A gente tenta levar um, um conhecimento da gente dentro das obras que nós assistimos, né, dentro das coisas que nós consumimos, como a gente falou lá, lá no início. É, qual a importância para tu dessa movimentação, né, dessa galera de... de de pensar a cultura pop e levar né, essa informação seja para a escola seja para o jovem que está assistindo eu vejo cada coisa cara assim na, na, na sala de aula da, de, que os meus alunos consomem e aí vem algumas coisas assim bem bem sabe é, aí vem falar terra plana até onde essa essa até onde vai né cara é, é, esse poder da internet assim eu vi um uma matéria esses dias que crianças estão mudando o sotaque, sabe? Do, por causa do YouTube, de tanto assistir e tal. Então, criança do Rio falando com sotaque nordestino, nordestino falando do sotaque do sul, enfim. Essa loucura, assim. Uau. A internet é um instrumento de poder muito grande, e eu vejo às vezes a galera reproduzindo algumas coisas que causam um estrago tão gigante, sabe? Né? Então, como tu vê esse movimento? da gente ter um poder, mesmo que mínimo, outros bem grande de fala, e utilizar isso, né, de uma forma benéfica, porque em algum momento isso vai ter que ser pensado, né, cara, já tá sendo, né, já tá sendo pensado os estragos aí, fake news e tudo que rolou, mas como tu vê o cenário da internet hoje influenciando na educação?
0: Eu acho assim, que nós entramos num, numa era meio que forçosamente tão tão tá... Começando a acontecer agora uma coisa que deveria acontecer daqui a pouco, que é a questão do letramento digital, né? Então, assim, tanto o mercado de trabalho, quanto as formas de sociabilidade, de socialização, que antes eram, é, obviamente que a internet já era uma grande parte da, no da, no da nossa vida né, diária, agora se tornou uma coisa brutal. Então, letramento digital você se posicionar em relação ao mercado de trabalho na internet, etc, etc. Isso tudo faz com que a gente consuma cada vez mais tela. Então, nós passamos o dia todo agora com telas e telas e telas e telas. E aí, o que, que eu acho sobre isso? É que as pessoas estão consumindo mais internet agora, mas, principalmente, mais é, produtos de mídia, inclusive... Tem estudos já da USP que mostram que, por exemplo, o consumo de pornografia aumentou exponencialmente na época da pandemia. Então, isso significa o quê? Que as pessoas estão consumindo mais internet. Isso gera para a gente uma questão, que é o quê? Que eu já conversei lá no blog e que é uma, um, um dos meus fundamentos, assim, que é discutir é, ocupação de espaço, né? Então... É, se a gente começar a pensar, então, que a internet ela não é um campo neutro, como está muito claro via política, né, principalmente, e aí quando eu falo política, para o nosso ouvinte que não acompanha tanto política, etc., eu não estou falando de política partidária, mas política enquanto movimento do dia a dia. Né? Então, assim, como que é louco a gente pensar, por exemplo, que sai um filme X ou Y, e as pessoas entram em guerra na internet por causa de filmes X ou Y. E aí, quando você vai ver as discussões, envolvem questões políticas, assim. Envolve corpo, envolve representatividade ou representação, envolve, enfim, várias coisas. Então, o que é acho com isso é que Projetos como Preto como o que o discurso se propõe a fazer como o Nerd Café também se propõe a fazer. Inclusive, fiquei muito orgulhoso quando você solta algumas notas assim, de posicionamento. Fico assim, yes, let's go. Porque isso tudo envolve ocupação de espaço. Então, é, o, os espaços que a gente ocupa, eles estão vagos. Cada vez que a gente ocupa esses espaços, a gente dá mais possibilidade para que os nossos discursos, eles alcancem mais pessoas. Então, eu vejo muito que a gente precisa produzir conteúdo de uma maneira que ela é pensada em relação a estou aqui, mas eu não estou aqui ocupando um espaço à toa. O que eu estou produzindo aqui está impactando as pessoas, porque a pessoa que está aqui agora, talvez antes da pandemia, ela não, ela não estaria aqui agora vendo o que eu estou fazendo. Então, eu penso muito sobre isso. Então a, a, a internet como um grande espaço e a gente pode fazer esse recorte gigantesco em relação à cultura pop, Dentro da cultura pop, há vários espaços assim, e, e essa teoria que eu estou falando é de um, para quem quiser ver mais depois, é de um francês chamado Pierre Bourdieu, que também o pessoal da educação também estuda ele bastante. Né? E aí, o, o Bourdieu então fala que ele tem uma teoria que envolve campos, né, então dentro desses campos, há uma guerra ali dentro, e ele bebe muito do Marx né, então ele fala muito dessas guerras de classe que, que ocorrem aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa a cultura pop, a gente sabe quem são as pessoas, os conglomerados, os grupos que estão no topo. O que, que parte desse topo? Quais, quais são os, os discursos que partem desse topo? São discursos que não têm compromisso nenhum com o posicionamento político, né? Só que é, a política, como a gente é não partidária, ela sempre foi uma política muito de periferia em relação ao, ao campo. Então, se o discurso está aqui mini, pequenininho aqui se posicionando é porque esse espacinho aqui, ele estava vago. E tem pessoas que estão meio que orbitando discursos ali que viram, caramba, que legal. Eles falam sobre cultura pop de uma maneira enviesada. Então, eu vou seguir eles, porque eu me, eu me reconheço nisso. Então, eu acho que talvez role um medo até dos grupos, assim, dos blogs, né? De se posicionar, né? Porque, poxa, a gente vai perder e tal mas ao mesmo tempo tem muita gente querendo consumir conteúdo que, eu, que ele não é um conteúdo neutro, porque tem muita gente fazendo conteúdo neutro, ao passo que cada vez mais eu vejo pessoas entrando no discursos porque se, se veem, sabe, tipo, caramba, como assim você fala de filme, mas a partir de uma perspectiva da sociologia e que envolve política e que tem tudo a ver com o que eu passo na minha vida. Então, esses, atravessam, esses atravessamentos aqui só são possíveis em espaços ocupados por projetos assim, que se posicionam. E eu não estou falando que, e, e só para completar uma coisa importante, que eu até falei na live passada, lá do blog, é que eu não acredito nessa coisa de bem ou mal, assim, tipo, nós somos o bem e eles são o mal. Então, oh, somos perfeitos, não, eles são ruins e tal. Ah, o Lula é isso e o... Ah, não. Tipo assim... Há vários atravessamentos, porque isso aqui é tudo borrado. A realidade, ela é borrada. Nós somos contraditórios, entende? Então, assim, no discurso não é um espaço que ele, que ele é perfeito, etc. A gente, ah, oh, é todo mundo bom, bonitinho. Não. Temos os nossos erros, temos falhas, mas a gente se posiciona dessa forma. E a partir disso, a gente vê o mundo, né? E a, e a nossa produção de conteúdo parte disso também.
1: Perfeito, cara. Eu morro de medo disso às vezes, sabia? De, tipo... É, de, de começar a me tornar o que eu estou que eu criticando assim, e me, me colocar como sabe? Como a verdade uhum. absoluta, sendo que é, a verdade absoluta é Sim. algo muito problemático <risos> quando alguém com vem certeza. com esse discurso de verdade absoluta, sabe? Eu mudo em medo disso mas, mas voltando aqui, cara sensacional a conversa assim. eu poderia passar horas e horas <risos> Conversando com, com você, eu aprendi muito, e, e é isso que é legal, é isso que eu falo muito, assim, eu não tenho vergonha às vezes de falar, é, por exemplo, dos erros que eu cometi lá atrás e como eu aprendi, sabe, quando o Joe me ensina, ou, ou quando eu vejo uma live da Anne ou quando eu vejo você falando, né, porque isso vai me enriquecendo de uma forma de eu pensar coisas que eu nunca parei para imaginar, como essa do Senhor dos Anéis, por exemplo, Joe já tinha comentado algo sobre isso, mas eu não tinha levado para esse lado do Senhor dos Anéis, ele tinha feito um, um, um artigo, eu não sei se tu leu, que foi sobre Soul, que ele fala de como a Disney apaga o negro dos filmes, né, transformando Perfeito, ele em outras coisas, né? Né, o negro é sempre transformado, normalmente, a galera pegou no pé desse sempre, mas o negro é frequentemente transformado em outra coisa no filme e tal, né, é, mas eu nunca tinha parado a pensar, por exemplo, nessa do Senhor dos Anéis, então, assim, a gente vai aprendendo nesses papos, né, e, assim, eu não, não tenho medo nenhum de dizer, véio, do, do quanto eu aprendi, por exemplo, quando o Thaís entra no Nerd Café, sabe? E, e traz o discurso dela. Aprendo muito. Então, assim, não é mentira quando eu falo, galera, acho que é exagero, que eu falo, caramba, eu sou muito fã dos meus amigos, de quem escreve. Eu realmente consumo, sabe? As paradas de quem escreve lá no Nerd Café, de, de, de Fábio que teve uma entrevista aqui, de vocês, de Anne, eu gosto realmente, sabe? Por causa disso, porque você se sente próximo, né? Você se reconhece de alguma forma, você aprende de alguma forma, eu acho isso muito legal. Então, André, para encerrar, o bate-papo da gente, por hora pelo menos, eu queria que tu indicasse três coisas pra galera. Um quadrinho ou um livro, uma série e um filme. Diz aí, o que é que tu indicaria agora pra turma? Se quiser Bom, justificar, você fica, mas enfim,
0: pode indicar. Beleza. Eu acho que eu acho que de quadrinho eu falaria pro pessoal tentar dar uma olhada nas histórias da Kamala Khan, que foi uma personagem que eu que eu falei aqui, porque ela te coloca em contato, como eu falei também, né, que te coloca em contato com um pensamento não que seja perfeito, tá? A gente precisa muito desconstruir isso e parar de achar que, que as coisas... Ah, as coisas são perfeitas. Não, nada, nada é perfeito. Inclusive, o Pantera Negra não é perfeito e a gente pode conversar isso numa outra live. Os porquês. É, então... Pra galera, dá, dá uma olhada assim mesmo, assim, na, nos arcos da Kamala Khan, que é uma personagem muito interessante. Filme, eu falarei o pessoal ver é, O Equalizador, com o Denzel Washington, que ele é assim, tipo assim, eu, eu vejo o filme sempre que eu posso, é sensacional, e porque traz um protagonista negro que é que ele é humanizado de uma maneira muito especial, assim, então eu, eu vejo na, naquele filme ali muitas coisas, eu até falei isso num texto que eu vejo muito o personagem do, do Desenho Washington como meu pai, porque o meu pai tem vários atravessamentos que ele também tem então em relação à solidão em relação a várias coisas assim e eu me vejo também nele, nesse personagem E é, e é por isso que eu acho que quando a gente consome filme, série e etc, de uma maneira consciente, a gente tem até essas possibilidades de atravessamentos do personagem com você, você está aberto a essa experiência, ao personagem te provocar de, de uma maneira que você se reconheça nele, e veja caramba, eu já passei por isso, eu passo por isso, etc, e até mesmo no campo subjetivo, que a gente tem, principalmente a gente que é homem, nerd, assim, a gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre sentimentos, subjetividade, esse tipo de coisa, que a gente acha que isso é, enfim, né? a gente sabe o o que, que a gente fala, ou o que a gente falava antigamente, né, em relação a isso. Então, o Equalizador, e é o é Um livro? Um quadrinho? Não, um quadrinho já falei. Foi um quadrinho, falei?
1: um filme, um quadrinho, um livro, um filme e uma
0: série. Uma série. Vou aqui vender o peixe, <risos> veja o Star Trek. <risos> The Next Generation, tá disponível lá na Netflix até. É uma série muito interessante assim pra... e prestar atenção principalmente no Data, que pra mim é um personagem mais, assim, interessante a construção dele e tal. E ele, o Data, ele tá atrás sempre de uma coisa que, às vezes, a gente recusa, que é a humanidade. Então, a gente fica, pô, porque esse cara quer ser humano? A humanidade é, um, é, um, é um horrível, não sei o quê Então, a gente entra em confronto, assim, com a gente mesmo em vários momentos. Então, fica essas três recomendações aí, nerds, e que espero que a galera realmente veja e corra atrás.
1: André, brigadão, cara as três recomendações que tu desse foi sensacional <risos> estou vendo, inclusive é The Next Generation <risos> acho Show. data incrível brother, só para tu ter uma ideia Sim. antes da gente fechar isso aqui a gente fez um evento aqui antes, né? quando o mundo era normal a gente fez um evento em, em Recife antes da pandemia que era Star Wars vs Star Trek a gente ia discutir as duas sagas e tal, porque a gente é muito amigo da, do fã-clube Star Wars de Recife, né? Hum, Inclusive tem uma membro, do a fundadora do fã-clube que faz parte do Net Café hoje. E aí a gente fez... A gente fez, ah, não vai dar ninguém Star Trek, né, velho? Eu acho, a gente não conhecia ninguém, assim. E aí uma galera... <risos> e desse evento surgiu o, o, o fã-clube Star Trek Recife. Aí hoje eu tô lá, e tem uma galera assim muito... Muito, Uau. muito louca no bom sentido da palavra, assim, porque eles sabem muito <risos> e eu fico aprendendo e ouvindo, assim, e é sensacional. Então, fica o convite para você que gosta de Star Trek: tem um fã-clube, bota aí no Instagram, Star Trek Recife, que é massa. Capitana está aí, nos capitaneando perfeitamente. Então, vamos <risos> audaciosamente onde ninguém jamais esteve, André. Muito obrigado, cara. Isso valeu aí. muito <risos> pelo papo. De verdade, de verdade. Eu Foi aprendi curioso. muito. E toda vez que eu aprendo muito, eu acho massa. Então, valeu. Sigam o discurso, de pe... o discurso Pedestres. Aonde mais tu tá, André? Faz teu peixe aí. Pra quem quer te seguir. Então,
0: a gente tá na. <risos> a gente também tá na Twitch lá semanalmente, na twitchtv Pedestres então twittertv você pode acessar o nosso site também que é www.brasilcidades.com no, no site a gente também dá dicas assim sobre Estudo, eu sou professor de inglês também, né? Como vocês sabem. Então, eu dou dicas do tipo de estudo de inglês lá também. E principalmente no nosso Instagram, discursopedestre, onde eu produzo conteúdo sobre cultura pop e tudo que eu gosto lá. E falo bastante sobre sociologia também lá.
1: É isso, cara. Valeu. Muito obrigado, gente. Eu até a próxima.